0: ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No ¡Es ¡La Sabionda! Amarrado, ti ¡Sabionda!
1: ¡Sabionda!
0: Bueno, 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 bueno. Espera, ¿lo notáis esto? Este, este ASMR precioso que tenemos de repente en este programa. Se oye como a calidad, ¿no? Mm, ¿Qué es esto? Pues porque estamos en radio, en el estudio de la radio. En por el Prat Radio. Fin. Sí, sí, por fin. Tenemos como una voz como más calentita, Yo ¿no? Yo os oigo como el si matiz. estuviera
2: dentro de mí. <risa> por fin se ha cumplido su sueño húmedo. <risa> llevo, llevo todos estos meses en mi casa... En Skype, tocándome, mientras no, grababa la no, sección Marta, pensando Marta, en no era
0: necesario. No podemos empezar el programa sí, ya. O sea, nos juntamos un día ya por fin y ya está. Que la gente la acaba de
1: comer, por favor. No, a ver,
0: a ver, estoy aquí acompañada de estas personas que me están hablando. ¿eh? Tienen un nombre. ¿eh? Y no son voces en tu cabeza, por una vez. Por una vez, exacto. Y entre ellas está Andrea Palomino.
1: Hola, buenas tardes a todos. Y por supuesto,
0: la mujer cachonda de siempre, en todos los sentidos, Marta Gómez. ¿Qué tal? Hola. <risa>
1: ahora,
0: ahora va de, de morosita de repente, de repente. <risa> Hola, ¿qué tal? Sí, 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 bueno, bueno. Buenas tardes. Muy buena tarde En control tenemos a nuestra querida amiga Natalia Renwick, que no va a hablar porque eh, respeta nuestro turno de palabra y porque le da un poco de vergüenza, no pasa. Algún día ya entrarás, ya entrarás. <risa> a nuestra secta bueno pues eh, hoy tenemos un tema preparado sí o oh, como siempre efectivamente aunque estemos en la radio seguimos ahí sticking to the ¿Eh? mod. Eh, hoy We de los ovnis y en general de las teorías de la conspiración uh, que cómo lleváis este tema
1: bueno ya después de dos programas haciendo cosas del espacio inventándome cosas del espacio pues ya una se acostumbra, ¿eh?
0: <risa> ya, ¿eh? Una cosa sí pasa, pero es como...
1: Señorita Boss.
0: Pero a mí me pasa que como que con los ovnis, ya he llegado a un punto, como ya existen los drones, me pasa un poco que como eh, con los ruidos en casa, no identificados, ¿vale? Que desde que tengo gatos, ya no pienso que son fantasmas. ¿Sabes? Y entonces cada vez que sale un ovni nuevo, y vengo como, ay, mira, no sé qué, pues chicas, era un dron, tampoco te alarmes tanto. Va a ser
2: maravilloso el día que aparezca un fantasma en tu casa y tú pensando que es el gato. Pues
0: sí, pues <risa> como... Es lo que decíamos antes, como que están usurpando un poco el trabajo de los fantasmas los gatos hoy en día. Es en plan, joder, están ahí como esforzándose durante siglos a meterte miedo y de repente llegan los gatos ¿no? a tu piso y es como, sí. nos están eclipsando totalmente.
2: Acabo de decir que les voy a regalar a tus gatos una cadena para que se la pongan en la pata y la vayan arrastrando por la casa como los fantasmas míticos.
0: Pues mis vecinos me van a adorar, vamos. Bueno, pues hoy os voy a traer concretamente la teoría como más actualizada, digamos, de, de la conspiración que hay ahora que es QAnon Os suena de algo? Mm, un poco. Un poco, bueno, pues yo os voy a, a, a dar a más no. información. Pues mira, mejor, pues sí, vas a aprender hoy muchísimo, Marta. <ríe> bueno, QAnon, abreviament de Q es una de las principales teorías de la conspiración de la extrema derecha estadounidense que detalla una supuesta trama secreta organizada por un supuesto estado profundo contra Donald Trump y els seus seguidos pobrecitos pobrecillos ¿eh? no tienen suficiente ya con tener el poder del puto mundo que encima hay gente persiguiéndolos uh-huh.
1: podrían enviar sueños a las sabionda esta gente eh?
0: enriquecería mucho la sección la verdad es que sí. a Tuniri le iría una puta mara no sé con qué sueñan con hamburguesas con pizzas veganas en plan no por favor pizzas violadoras pesadilla máxima eh la teoria va començar amb una publicació a l'octubre de 2017 per un anònim en el fòrum Forchan. No sé si es un poco compu- este fòrum, que es un uh-huh. poco eh, gente incel. Genat. Es eh, Foro Coches de Estados sí, Unidos. Efectivament, gràcies Andrea. De és nada. És molt il·lustratiu aquest exemple. Que usava el nom de Q, suposadament un individu estadounidense. Tot i que més tard es va creure que es tractava d'un grup de persones que assegurava tenir accés a informació classificada sobre la administración Trump. Q és una referència a l'autorització d'accés Q utilitzada al Departament d'Energia dels Estats Units, requerida per accedir a les dades restringides del secret i la informació de seguretat nacional. El pantajament és bàsicament una actualització dels protocols dels savis de CIO. No sé si suena esto, a mí no me sonava, lo no he investigado, tampoco. bueno, os lo digo. es un text, agarraos, la sorpresa, eh? Antisemita! Oh! oh!
1: Inesperado!
0: Sí, 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 sí. Eh, publicar per primera vegada en 1903 a la Rússia tsarista, l'objectiu del qual era justificar ideològicament els pogroms que sofrien els jueus. El text, considerat un frau històric, seria la transcripció de suposades reunions dels al de Ció, en què Natalia, a los planes de una conspiración que controlaría la masonería y los movimientos comunistas. ¿Os suena este discurso de algo?
1: No sé. No. Es, no. Algo, es algo muy madrileño, además, ¿no? Sí, ¿no? Es lo, los masones. No lo habíamos
0: escuchado en la vida, esto. Madre mía, pues de ahí viene un poco. Imagínate. Con lo que me gusta
2: a mí una conspiración judeo-masónica. Bueno, pues. Lo mejor la... que hay. A no general... le va a gustar. Hombre, a no le va a
0: gustar. Un batisterio romano. <ríe> a quién no le va a gustar. Bueno la trama es que ya actos liberales de Hollywood polítics del Partit Demòcrata y funcionaris del rang que participen en una xarxa internacional de tràfic sexual de nens y realizan actes pedòfils. y que Trump ojo ojo la película. que Trump els està está investigando y i, i intenta prevenir un suposat cop d'Estat orquestrat per Barack Obama, Hillary Clinton y George Soros. Els mitjans de comunicación han descrit Kiwanon como una branca de la teoría de la conspiración Pizzagate. ¿Pizza Gate us suena una amiga, ¿es? Sí. Me suena el nombre, pero no de qué va. Vale, pues yo te lo explico también un poco por encima. Pizzagate es una teoría de la conspiración, otra más, una detrás de otra. Es una catiusca aquí de conspiranoias Que es va fer viral durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos, 2016. 2006, sí. Hasta desacreditada por una amplia gama de organizaciones las propias que están implicadas. Claro, incluso el Departamento de la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia totica nuevas informaciones y filtraciones de anónimos, aportándose en estas pruebas, han dudado pensada de nou al la de Varasitat. Las miembros de, 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 de la extrema derecha, Autodinamidad de la Alternativa y otros supuestos de la campaña presidencial de Clinton van la teoría conspirativa a mitad de comunicaciones sociales con ForChan otra vez 8 y Twitter. En respuesta, un hombre de Carolina al norte va a a Comet Ping Pong, que es donde es como el restaurante de pizza.
1: La pizzería,
0: que hacían como unas reuniones con el tema del tráfico sexual y tal, para investigar la conspiración y a que obviamente, porque está mal de la cabeza, va a disparar un rifle dentro del restaurante. La muy al personal del restaurante también van a amenazas de muerte teóricos de tal conspiración. O sea, la paranoia que tiene la peña de la extrema derecha en Estados Unidos es heavy. Un poco a mí me recuerda a toda la peña de pandemia de aquí Sí, yo iba a hablar de esto. Bueno, de
1: aquellos de aquellos polvos estos lodos. De también, aquellos
0: barros, ¿eh? sí, de aquellos Eso, barros de aquellos estos aquellos lodos. Barros, sí. Sí, sí, una maravilla, de verdad. O sea, vosotras. Bueno,
2: y, y lo del fraude electoral también es otra teos, teoría de la conspiración sí. de, de la misma gente. O sea, son la sí, misma sí. peña. Pero a, a mí la reunión esta de Barack Obama con Hillary Clinton y Soros, que es como, o sea. Lo tiene no tiene mejoración mejor Esta peña, ¿cómo, cómo, ¿cómo quedan? ¿Se escriben en los WhatsApps? ¿Cómo... No, <risa> no acabo de ver yo el. Exacto, sí, el, el rollo, grupo de
0: Facebook cerrado, privado. <risa> Pero a mí me fascina que la fuente principal sea de un pavo de Fortran. Es como una persona de Fortune de repente dice una cosa y todo el mundo a tope con esto. Es muy heavy, ¿eh?
2: Sí,
1: ¿cómo puedes bueno, cambiar esta gente el mundo? tú que sí. se ardiendo, ¿no? O sea... ¿no? Sí, sí, sí. Van, ¿Hay algo en contra
0: mío? A ver con qué, con qué trabajo.
1: No sé, yo recomiendo. No sé si habéis visto el documental ese de La Tierra es plana o no sé qué. Realmente es una fantasía. Yo he
0: visto
2: vídeos sueltos de peña por YouTube, pero no he visto un documental. No, el cero.
1: documental es es fuerte, porque claro, los que hacen el documental, ellos no no hacen no le hacen las entrevistas a la gente como ya buscando el machaque, sino mm. intentando entender por qué ellos entienden que las cosas son así claro, y entonces, dónde nace. Claro, y es como absurdo. O sea, <risa> Vaya, es, qué raro. ¿no? Pero realmente es bastante acojonante, ¿no? Porque, quiero decir, hay toda una cultura detrás de todo eso.
0: O sea, tú dices que más o menos por ahí eh, está tu teoría favorita de la conspiración. si
1: crees que la Tierra es plana, yo creo que eso ya no puedes creer en cosas más locas, ¿no? O sea, de ahí ya vas para abajo.
2: Yo siempre que se habla de terraplanismo me imagino los terraplanistas haciendo la croqueta, intentando llegar, yo qué sé, pues de España a... a... A
0: Japón haciendo la croqueta. <risa> por en plano, como que no hace tanta gracia, ¿no? Debería ser como cuesta abajo, para más rápido también. Sí, en fin. Pero bueno, básicamente eh, hay otras teorías conspirativas que a mí también me gustan mucho, que son, por ejemplo, Abril Lavigne y Paul McCartney han sido sustituidos por dobles. Uy, guay, eso no lo había habido nunca. Por, joder, y, joder, y, ¿Cómo que no?
2: Y digo yo, ¿a Paul McCartney no le podían poner a alguien un poco menos destruido, ya que le ponían un doble? <risa> ¿Se, le ha puesto una señora? Se le ha
0: puesto una señora que está hecha polvo. Y la llaman Paul McCartney. Bueno, pero además que la maravilla que siempre como me gustan mucho las pruebas que es como que buscan las diferencias del de lóbulo de la oreja, depende de las fotos que tienen. Este, y los ¿no?
2: mensajes en canciones ocultos.
0: Madre mía, pero no pues, de. Luego también he encontrado, en plan, rollo, que Bruno Mars es hijo le- ilegítimo de Michael Jackson. Oh, Está, es como, es como muy facilona, ¿no? O sea, yo creo, o sea,
1: yo quiero listo un poco más.
0: Vale. Y luego otra que ya es como, bueno, lo que tú digas, que Buscando a Nemo, en realidad, es una película sobre la pérdida, que ya, ya lo es, o sea, no es porque no lo sale. Sí, no está oculto bien, eso. que en realidad Nemo no existe, que se muere al principio de la película y que en realidad es el padre intentando cómo aceptar su muerte. Porque Nemo significa nadie, en realidad, está buscando a nadie. Vale, ¿y eso <ríe> en qué idioma significa...? Nadie. Pues en latín. Es latín, ¿no? Nemo. Ah, no me acuerdo si es latín. No sé. Bueno. Mira,
1: esto es de los creadores de, de, los, de los cinco esta, finales de Doraemon. Esta, esta ¿no? la
0: conocía, pero de
2: hecho, esto es una película. Es una mezcla entre los otros. Y, y tengo en la punta de la lengua, si hará un spoiler, una en la que el orfanato, coño. Bueno, sí, sí. pero es En que, el orfanato no lo que pasa es que ya está toda la película buscando a ese niño. Ah, y el niño,
0: el niño ha muerto cayéndose por unas escaleras, creo. Pero bueno, es como que te lo dicen. O sea, la película va de, de eso. De, de la, sí. el, el reveal después, ¿no? Bueno, bueno si ellos son felices
1: creyendo eso. ¿Quiénes son no nosotras,
0: ¿no? sí. A ver qué, qué encontramos hoy también, porque yo traigo muchas cosas de, de ovnis también, que son muy graciosas, que para mí también forman parte de teorías conspirativas obviamente, así que vamos a darle ahora a Breaking News, a ver qué tal lo llevamos Venga, vamos allá ¡Woo! Bueno, 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 hoy os traigo mmm, una noticia de Gavà que vale, fue de hace un año, lo reconozco, pero es que no han pasado más cosas, o sea, hemos estado encerrados en casa y no hemos visto nada del cielo, ¿vale? Perdón. Compro. Vale. Bueno, pues es un vídeo de un avistamiento de un ovni en Gavà y Vila de Cannes. Hostia. Ojo, el vídeo no hace falta, o sea, no os perdéis nada en la radio, ¿vale? O sea, de verdad, no os perdéis nada, es un punto negro en el cielo, no pasa nada. <risa> si queréis en plan, más información, lo podéis ver en, oh, en Un en punto radio. negro
1: en el cielo de noche... Hombre, eso, para distinguirlos... No, no, por eso digo, pero a lo mejor la noticia ni existe. No, no, es como... Ah, sí, sí, estaba ahí. No lo ves
0: en el vídeo. Vale, es, vale, Eso es porque tienes la cámara sucia, cariño. no mosca. es un OVNI. No, no. Os explico. Vecinos de Gaba han reportado a Gaba Info el avistamiento de un OVNI, objeto no volador, no identificado, en Gaba y alrededores. El momento se ha producido hoy sobre las 11 de la mañana. Los testigos aseguran haber visto este objeto moverse por los cielos de Gaba y Mila de Cans, moviéndose con rapidez hacia el puerto de Barcelona y Montjuïc. Los testigos que han podido presenciar el objeto destacan que volaba muy alto y se movía a grandes distancias. Aseguran que no ha sido un globo porque se iba moviendo de zona a zona. Y no tenía aspecto de un dron. Era bastante grueso y difícilmente se puede gestionar un dron desde Gabá hasta Barcelona. También habría que tener en cuenta que está prohibido hacer volar un dron a menos de 8 kilómetros del aeropuerto. Que esté prohibido no quiere decir que no sea posible. Exacto,
1: digo. Esta <risa> gente video... tiene muy poco barrio encima.
0: Exacto. O sea, esto es el <risa> colega, ¿qué te piensas tú? El vídeo se ha tomado a manos de Juan, vecino del edificio del Mercadona en el barrio de Can Rivas. Y entonces, eh, luego hay gente comentando este post el 11 de agosto del 2020. Uno dice, Enrique concretamente dice: Al día 10 de agosto a la, uni, a la una de la it, desde Gaba mirando al Cell, va cel, a pasar un objeto triangular visible en un mes durante tres o cuatro segundos, en tres o cuatro yums a cada lateral. Las yums no eran ni encesas ni apagadas. Eran como las yums de emergencia que no se notan sin llum Volaba en línea recta. recurvaba los aviones fantasmas yanquis de la guerra del golf y puché era.
1: No sería un avión si estás en el puto gaba
0: Y entonces, no es verdad, no, es que no está solo este hombre, porque mayo, 7 de mayo de este año, un año uh! después casi, le a contesta nada. Adolf. O Adolf. <ríe> Pero, ¿eh, Adolf? Digamos Adolf. <ríe> Me gusta más Adolf lo siendo. digo hola Enrique al 10 de agosto del 2020, cap a las 11, a Tarragona, miran al ser para ver la pluja de tels de San y una a la filla de 14 años, ve ver el mismo que tú explicas. Un objecte triangular molt fosc, amb unes junts molt a las cantonadas. volant en silenci total, a línea recta, venint al nord-est cap al sud-oest. Em quedo al·lucinat trobant algú que va a veure el mateix que nos nosaltres a mateix día. No saben què podía ser, pero saben que ho vam veure. Salutacions. M'encanta. La el hilo rojo del sí, sí. destino, és es esto,
2: eh? Los datos que da Adolf con mi hija de 14 años. A ver, no nos importa, no nos importa importaron, no, 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 mi cariño. Lo peliculeros que son los dos,
0: los datos como lo ponen es como la manera de escribirlo, me encanta. Me a mí me fascina
2: que la gente sepa dónde está el nordeste y el noroeste. Yo, de verdad, yo sé que me oriento mal, pero realmente yo no tengo ni. Bueno, si
1: estaba mirando las perseidas igual, decía claro, la estrella polar, el norte, sí, sí, sí. no sé qué. Bueno.
0: Luego me he encontrado un artículo, lo voy a pasar rapidísimo porque ya no me queda tiempo. El titular de un artículo que me hizo mucha gracia porque dice en plan, ¿Por qué hay nubes con forma de ovni? <risa> una cosa, ¿os recuerdo lo que es un ovni? O sea, ¿qué quiere decir un, una nube con forma de ovni? Si es un objeto volador no identificado, Cualquier forma es forma de OVNI, OVNI, mientras no
1: sepas lo que es. Y es la forma de OVNI que Hollywood quiso, además. Exacto. ¿Habrá
2: ¿habrá OVNIs con forma de perro? Cuando ves una nube de estas que dices, parece un perro. A lo mejor es
0: un OVNI. Hay una nube con forma de OVNI. ¿Cómo es una forma de OVNI? No lo entiendo, de verdad. O sea, me he quedado muy loca con este titular. Entre los montañistas son consideradas como presagio de tormenta. Los pilotos de planeadores continuamente las buscan, pero los de aeronaves intentan evitarlas. Se refiere... Cuando Este titular, muy mal escrito, lo siento, soy periodista, no, pero lo sé. Eh, se refieren a estas nubes que son como, en plan, circulares, ¿sabéis? En plan, que tienen como, sí. como son eh, cilindros, son entre discos, comillas, como, ¿no? sí, discos, como muy acumulados uno encima de otro. Se refería a eso. Como una, una caca. caca. Kind of, yes. Me eh, siento que tener que utilizar este ejemplo, pero sí un poquito, vale, venga, va. Bueno, ¿y De ahora? nada, audiencia. Venga, pues ahora vamos a pasar a tu sección por lista, ¿vale? ¡No! Oh, sí, ahora viene la tuya, nena. Ahora viene la tuya, Andrea.
1: Dale.
3: ¿Vale la Mira, lo mejor es que dejes la casa y te hagas al arquitecto.
4: Buenas
1: tardes tardes. a las dos. eh, Me estreno en la radio Pro. Por fin jugamos de verdad a la radio. Rocío, estoy muy contenta. Por fin ha llegado tu momento. Por fin. Y hoy, después de, como he dicho antes, 50.000 programas hablando indirectamente de lo mismo, el reto de hoy he dicho, ya está bien, voy a hacer por fin lo que se me pide y voy a buscar... Un edificio que realmente tenga que ver con lo que hablamos hoy. Ah, ¿vale? Y ¿Bien? entonces, el tema era de los ovnis, y te he buscado pues, un edificio que tiene que ver con los ovnis. Entonces, Llegó. no solo con los ovnis, hay un vínculo que une los ovnis con la Iglesia Católica, ¡Ah! con Franco. ¿Qué? ¿Quién lo iba a decir? Por ¿vale? favor... Entonces, el edificio del que vamos a hablar hoy, desafortunadamente, ya no existe, como Ah. todos los grandes edificios (risa) interesantes que nos interesan. Eh, Pero bueno, yo, para ponernos un poco en contexto, yo sé que muchas de nuestras oyentas habrán oído muchas veces. Próxima parada, Pius Dotsa. Que uh. es la parada de tram de la gente que va a la universidad, por ejemplo, pasa por allí. Está una parada que hay en la diagonal de tranvía. Uh-huh. Entonces, ¿por qué hablamos de esa parada? Porque lo que vamos a hablar hoy es del altar del Congreso Eucarístico de 1952 uh. para Pius Dodds. Entonces, vamos a hablar de todo este tema porque. Es una cosa bastante loca, ¿eh? los que nos estén, estén viendo, aparte de escuchando, o si no, invito inmediatamente a que la gente busque este edificio, porque es una puta idea de olla y merece la pena que esto se conozca, porque es la, el edificio más loco que yo he visto en mi vida. Es un edificio, bueno, le llamo edificio, pero en realidad es, una, es como un escenario, digamos, ¿no? ¡Guau! Wow. Pero que no por ello deja de ser un elemento arquitectónico, entonces... Este edificio, yo no llevo edificio, pero ya nos entendemos. Este sí. altar se construyó con motivo del Congreso Eucarístico. ¿Qué es el Congreso Eucarístico? Pues el Congreso Eucarístico es una otra una celebración más que acoge Barcelona, porque sabemos que Barcelona es especialista en acoger grandes celebraciones. Sí. Pensad que esto era como el Mobile World Congress de la época religioso. Religioso, <risa> religioso. <risa> Entonces, con muchos curas allí con se hace en el año 1952 porque como más o menos sabemos de si alguien refrescamos un poco conocimientos de historia Digamos que Franco, cuando ganara la guerra, en su cabeza, él podía estar como vivir toda su dict- toda la dictadura en manera de autarquía. Es decir, que a España era autosuficiente. Entonces, eso rápidamente sí, sí. se da cuenta que no. Entonces, a partir Ay. del año 50, que ya empieza lo del plan Marshall y tal, pues como que España dice, bueno, que no somos tan bordes. Igual nos podemos llegar bien con todos somos buena gente, jijaja, qué divertido. Entonces, en el año 52, ellos dicen, Dios mío, tenemos que acoger a algo de manera internacional para que vean que España mola. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen: Vamos a hacer lo que más nos gusta, que es una supermisa. Y entonces hacen el congreso Acadístico que os digo. Es como: era el Mobile World Congress, literalmente. En plan, venía gente de China, gente de Estados Unidos, gente de todas partes, internacional.
2: Una supermisa. Exposición pues entonces, de crucifijos. Exacto,
1: por ejemplo.
2: <risa> <risa> Me han la nueva hostia. Hasta, exacto. Hasta lleva, el, esta lleva ajo, esta esta tiene que llevar alguna crucis. especie así. Hazte con el último crucifijo que esta, se llamará iPhone 11 en el futuro. Hostia <risa> vegana, por ejemplo. Por te favor.
1: por no cosas así. Entonces, ¿por qué, ¿cuál es la gracia de esto? Que al final el Congreso Eucarístico este sirvieron una manera de conseguir dinero para paliar las cosas que el próximo régimen no podía Paliar, sobre es que, todo aspectos sociales. Es que
0: solo me puedo imaginar a curas haciendo catas de sangre de Cristo, ¿sabes?
1: <risa> bueno, de sangre de Cristo no lo sé. O sea, <risa> lo básicamente Entonces... curas emborrachándose. <risa>
0: Efectivamente. <risa>
1: ¿Qué es lo que hace? Este, este, este Congreso lo que sirve es de excusa para ganar dinero para, eh, digamos que en España, en Barcelona había un problema de grande social de barraquismo y de vivienda, pues con lo que todo lo que se va haciendo, todo lo que se va consiguiendo, sirve de excusa para generar nuevos barrios. De hecho, hay un barrio en Barcelona que se llama Barrio del Congreso Eucarístico. Uh-huh. Y también es una manera de generar una una imagen internacional para que Spain is good, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Pues que como es la primera vez que, que se hace un evento tan internacional en España... Eh, hay que limpiar Barcelona. no? Oh, no. Entonces qué pasa que oh, no. ya desde antes de Franco, esto es un problema endémico de Barcelona, desde antes de la dictadura, es que cuando hubo la, la industrialización, las, cuando ya las ciudades que son las cuatro o cinco ciudades de España más industrializadas, empezaron a venir inmigración del resto de España y las ciudades no fueron capaces de acoger a esa inmigración. Entonces qué es lo que pasó? Que empezó el fenómeno del barraquismo. Entonces, había muchos sitios de barracas, entre ellos sitios donde se celebró este congreso, porque pensad que no era solo en un sitio, eh, eran diferentes puntos, uno de ellos es el que digo de Pius Dotsa, que es, la, que es diagonal con Aminguda Pedralbes, y entonces en esos sitios que habían barracas, dijeron, uy, 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 esto, que va a venir el nodo a grabar, tenemos que ponernos guapos toda esta gente que está en las barracas a tomar por culo y los vamos a meter en pisos, ojo, de 20 metros cuadrados en Verdum y en Montjuic, es decir la mierda absoluta. Madre mía. Eso pasó aquí, pero por ejemplo, Franco decidió que él iba a llegar a Barcelona en barquito. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que entró por la Barceloneta y entonces toda lo que era la parte de la costa de Barcelona, que es el somorrostro, todo eso que es tan popular. Toda esta gente, venga, rapidito que sale mal en la foto, a tomar por culo las barracas y empezaron a meterlos los metieron en las viviendas que están en la Barceloneta y demás polígonos de vivienda, entre ellos, mi hago autobombo, si alguien tiene más información, al blog de Apascados, del cual yo hice el TFG y está colgado en abierto en UPC Commons. Sigo. Entonces... <risa> Todo esto, ¿quién era el artífice? Era un señor que se llama Gregorio Modrego Casaus, que era un señor que era, eh, había ido a estudiar a Roma porque era evidentemente obispo, es decir, era un señor católico, eh, y su gran hit, y por lo que se le conoce y se le venera en el mundillo este asquerosete, es el que dio el ok moral, es decir... Que aunque aguantéis todo este Cristo, no va a pasar nada, porque lo vais a conocer igual, a Cristo, el que dio lo que es moral al levantamiento de los sublevados en 1936. Esa cosa se conoce como el pastoral de la cruzada. Es decir, uh-huh. podéis em, hacer una guerra civil que no pasa nada, que Dios dice, ok, ¿no? Entonces, <risa> todo correcto. Entonces, somos como en realidad, ya os digo, Barcelona, con de muchos eventos, pero en somos muy pringados, ¿vale? Entonces, el Papa Pius XII, le da mucho palo venir a Barcelona. Entonces, en vez de venir él, envía a un cardenal, ¿vale? <risa> que se llamaba el cardenal, el cardenal Tedesquini, que viene a hacer de papa. Es decir, probablemente los miles de personas que estaban aquí, no <risa> ellos veían al señor Tedesquini... Y decían, ah, es el papá, pero en realidad no lo era. ¿Pero a quién le importaba? <risa> no, no.
2: Es igual. Halloween
1: 1956, disfrazada del papá. Exacto, el wow. legado papal. Entonces, el edificio que yo voy a explicar ahora, que me parece una pura fantasía, lo hizo Josep Suteras Mauri, que era el arquitecto municipal de Barcelona, conjuntamente con Joaquín Vilaseca y Luis Ruidor. Entonces voy a hacer una explicación muy general. Ya os digo que tenéis la foto en en YouTube si nos veis. Entonces, la, el concept the concept of this building <laughs> es Claro, quiero decir, un congreso eucarístico, estamos celebrando la Eucaristía, que en palabras de personas que no han sufrido un colegio de monjas como Rocío y yo, <risa> eh, significa la misa. Entonces, ¿qué es eh, la liturgia contemporánea? Cuando digo contemporánea ya me conocéis, ¿no? porque esto es un poco, eh, de esa época un poco medieval, eh, es el centro de la Eucaristía, es el cuerpo de Cristo, es la hostia. Y entonces el señor Joseph Justeras Josep Mauri dijo, pues vamos a hacer una puta hostia enorme inclinada que parezca que vaya a salir volando. Entonces básicamente wow. la descripción es que es un ed- es un altar cuyo techito es una hostia que está como inclinada, de manera que tú de lejos lo percibes como una elipse y que detrás tiene una cruz cristiana de no sé cuántos metros pero ya sabemos que le gusta al régimen una cruz enorme Uf, y favor. que se vea detrás de esa hostia, de manera que desde lejos parece que es un puto ovni es decir, eso es la cultura popular de, su, de esa época, porque evidentemente mmm, no había mucha libertad de prensa y menos para criticar esto Uf. la gente lo conocía como el ovni
0: ah, tal cual. <ríe> aunque
1: bueno, no, el Volante, no sé si OPNI existía.
0: Sí, bueno, platillo tal? volante. Sí.
1: Entonces, existe una publicación en el CON de la revista del Colegio de Citros de Madrid que la escribe el propio Josep eh, Suteras Mauri. Eh, entonces, explica el edificio. Entonces, ha sido fantasía. ¿vale? Entonces, decía que él, cuando hizo este edificio, tenía dos objetivos. El primero era el espiritual y el segundo el funcional. El, en, la parte del espiritual es más o menos a brocha gorda lo que os he contado. Un congreso eucarístico, vamos a hacer una hostia voladora para todos. ¿vale? Venga. Entonces, hizo la, una exentación del tema eucarístico, es decir, la, la hostia, y dice... Para conseguir una claridad y fuerza en la expresión del primero, es decir, del tema espiritual, era necesario plasmar una idea clara y sencilla, desarrollándola con la máxima valentía y grandiosidad. Es decir, tuvo los cojones de hacer una hostia, ¿vale? En plan, no, no se lo pensó mucho. Se gusta muchísimo, Directamente me encanta. dijo, no me voy a rayar. Entonces digo, dijo, la Sagrada Eucaristía, no podía fa- En la sala de la Eucaristía, es decir, la hostia, no podía faltar la cruz de grandes dimensiones, lo dice él, no lo digo yo, ¿vale? Entonces, eh, es decir, esto, digamos, lo de la cruz está tan grande que le gustaba mucho al régimen porque ya sabemos que, y ya lo dice RuPaul... The higher the hair, the closer to God, ¿no? exactly Ajá. yes. <risa> Amen, real. Amen. Entonces, hace ese círculo, que es la hostia, entonces esta hostia que está inclinada estructuralmente se apoya, digamos que en tres apoyos, que son, designorizan la fe, la esperanza y la caridad. Estos son mis ideales, si no te gustan, tengo otros. Es decir, si hubieran sido cuatro, igual aparecería la, la familia, ¿sabes? Sí. Buenas,
0: igual.
1: Pero bueno, entonces, con estos tres apoyos súper sutiles, estructuralmente, realmente, mucho jijijaja, pero esto es un pedazo de edificio de nivel tecnológico, además, eh, digamos que esta estructura procura una ingravidez y ligereza. Es decir, la espiritual de la obra, el alma, se eleva como la hostia que va a salir volando y ver a ir a Marte, ¿no? Wow. Entonces, eh, lo, lo que a mí me hace más gracia de este edificio que, insisto, es un altar, aunque yo lo ya es que difícil... Es que las fotos de lejos son fuertes, ¿eh? wow. Yo creo
2: que el señor Soteras sabía algo que los demás no sabemos. <risa> no, no, Tiene información tampoco. privilegiada este señor. Pero,
0: sinceramente, a mí me da miedo. O ¿Da sea, yo miedo? Esto...
2: Hombre, yo voy caminando por la calle y veo eso a lo lejos a y demás, yo me alejo. Pensad que en la avenida <risa> sí. Diagonal,
1: mira, en la, en la avenida Diagonal en aquel entonces era campo, porque allí no había nada. Claro, es decir, claro. en esa época, Franco estaba empezando a hacer la maniobra de desplazar a todos los estudiantes del centro de Barcelona, es decir, de Plaza Universidad, porque como la estaban liando mucho ah. estaba empezando a decir bueno esta peña la vamos a enviar fuera de la ciudad y entonces en este momento solo estaba construida la facultad de farmacia todo lo demás eran vacas <ríe> y lodo vale entonces decir ahí no había nada entonces bueno una fantasía entonces a mí como decía una cosa muy interesante de este edificio es que en realidad a nivel el otro objetivo que hablaba el objetivo funcional es que no era moco de pavo porque tenías que distribuir una una cantidad de superficies un volumen y unos servicios muy grandes para la mierda que era esto. Porque al final esto era una cosa que duraba, no sé, una semana montado. Es decir, sí. este edificio, que es una hostia voladora, tiene un basamento O sea, vuelan hostias, ¿no? En el año 1952. Tiene un basamento es decir, es un altar que está elevado 5 metros y debajo del altar tenían, ojo, lavabos, despachos, enfermerías, almacenes, cuartos de guardia... Es decir, Madre había mía. todo un edificio montado aquí debajo. Y además tenía que acoger no solo su santidad, el legado papal, es decir, no Pius Dotsa, sino el otro, Franco, y luego 300 cardenales que estaban sentados como alineados, admirándose el altar, para que de esta manera el altar fuera visible 360 grados. Es decir, mucho jijijaja con la hostia voladora y la cruz está de no sé cuántos metros, pero este señor estaba haciendo un superedificio, o sea, estaba, estaba montando una auténtica máquina de la religión era como una catedral una al aire libre, que la podías disfrutar desde todos los ángulos, es decir tú no, tú no ibas a ver a ese señor que tú te crees que es el papa, pero en realidad no <risa> lo podías ver desde todas partes o sea era una, era una auténtica máquina, además a nivel constructivo todo esto estaba constructivo con había en partes, por ejemplo la cruz es de estructura metálica, que eso en aquella época quiero decir, en la época de Fran- los edificios de la época de Franco tenían un problema más o menos sobre todo al principio, y era que como había, después de la guerra había muy, como mucho déficit de hierro y de metal no podías utilizar, había una ley que decía no podías utilizar tanta cantidad de hierro en dos edificios, porque claro, había que priorizar no sé qué tiene un a nivel tecnológico es mega chungo o sea mega chungo, mega high tech es decir, este señor, que cuando en el momento en que dice que la hostia se tiene que inclinar para que mueste en gravidez, y que luego los soportes, porque claro, esto, hacían la misa de noche, y claro se iluminaban toda la hostia, wow. no veías todo lo demás, y entonces parecía que la hostia realmente volara. Es decir, este señor, en 1952, con toda su fe cristiana extraña, estaba anticipando <risa> a los deconstructivistas. De aquí sale el Guggenheim de Bilbao, aunque uh. Frank Gehry no lo quiere reconocer <risa> vez, pero la sabiduría lo, um, lo, lo es reivindicamos. Que... Sí, sí, sí. Es una mezcla entre anticiparse al, deconstru... al deconstructivismo... Y a recuperar una tradición barroca donde todo es grávido, todo se mueve, todo es eh, móvil, ¿no? Todo truntoya. Entonces, eh, pues eso, esto cuando lo hacían de noche, o sea, era una puta bomba. Y entonces, para acabar esta sección, me gustaría contar que el lema del Congreso Eucarístico, y esto no me lo estoy inventando yo, sino esto es real. Venga, señora. Díaz Ayuso en el año 1952 el lema del Congreso Eucarístico de Barcelona era Comunión o Comunismo
0: ¡Oh! Drop. Damn. Dios, no me voy a recuperar de esta no, me voy a recuperar.
2: No, no. No, no, puedo esto ya, no... de aquí no
0: podemos ir más alto. Me acaba de estallar la cabeza o sea, no puedo. Marta vamos a tener que hablar de muchas cosas hoy. Vamos allá El milenarismo gigante. Siempre va a llegar, déjame
4: hablar, Ya deja hablar la minoría silenciosa.
3: ¡Cállate! ¡Cállate! No sé no, nada, ¿no?
0: Bueno, 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 Marta, a ver, a ver qué traes tú. Yo no traigo nada tan
2: crack como lo que ha traído Andrea, ¿eh? primero, ¿no? Bueno, sí, claro, vale. Sí, yo, yo quiero retar a nuestros oyentes a que calculen la cantidad de veces que Andrea ha dicho hostia.
1: Hostia, hostia, hostia.
2: Porque han sido muchas, yo las voy, las voy a contar cuando, vale. cuando nos oiga. Ojalá. Y yo solo puedo empezar esta sección de una manera, que es con una frase de Fox Mulder.
0: Mm-hmm. a Mald- empezar con Fox Mulder por
2: supuesto, estamos hablando de ovnis <risa> Fox Mulder en creo que es el primer episodio de la segunda temporada puede que me esté equivocando en todos estos datos Ya aviso, dice no. cuando hablamos con Dios lo llaman fe y cuando Dios habla con nosotros lo llaman locura eso es verdad, verdad porque esa gente que habla sola a lo mejor sabe cosas como el arquitecto Soteras a lo mejor sabe cosas y es Dios que le que habla a través de ellos,
0: de la gente que está hablando sola que nos la encontramos por la calle o, o en sitios o que nos da periódicos con apuntes sí. extrañísimos uh-huh. y nos dan ganas de entrevistarle también. Estas personas están hablando con Dios, es más que probable. Mm.
2: Y luego está eh, Emil Durkheim que decía que allá por el siglo XVIII que la fe es ante todo un impulso para actuar. ¿Y la fe en los ovnis? La acción que hace muchas veces es, mmm, pues, reuniones sociales. Por ejemplo, en Montserrat. Sabéis que hay gente que se reúne ¿Sí? todas las semanas en Montserrat para avistar ovnis. Sí, 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 sí. Eh, mi profesor de antropología religiosa organiza excursiones para ir a verlos. <risa> Eso es una
1: otra asignatura no iba a ser. No, no, no. no. Por
2: favor. Es que esto es religiosidad pura y dura. Claro, efe. O sea, un, un trabajo de antropólogo, por ejemplo, es ir a, a avistar gente que ha visto ovnis. Oh. Y por esto yo me dedico a esta mierda, <risa> <risa> básicamente, por este tipo de cosas.
0: Es que, claro, al fin y al cabo es como mmm, creer en... sea, claro, es que creer en ovnis, en concreto, no es tanto como creer en ovnis como en aliens, ¿no? De alguna manera, porque ovnis es como en plan... Creer en que hay cosas que no se están identificando en el cielo, pues sí, seguramente, pues como no podemos no, siempre... es una, es, Google, por es, ejemplo. Sí,
2: es es por la comunión básicamente, comunión o comunismo. Bueno, <risa> sí. es por es el comunismo. O sea, si la fe es un impulso para actuar, no hay nada más poderoso que una creencia compartida. Y en las sociedades laicas como la nuestra, supuestamente, supuestamente. supuestamente eh, cuando no hay un dios, digamos, al, en el que creer, o hay una gente que no cree cuando eres, la, te consideras ateo agnóstico, la sociedad misma es el gran poder en el que se cree. Y por eso funcionan tanto los, los, las reuniones. <risa> la reunión, vale, <risa> como, la de, como la de avistar ovnis, por ejemplo. Uh-huh. Sí.
1: Bueno, es el sentimiento de comunidad, ¿no? De
0: no ser el único loco. Sí, incluso cuando son... La locura, sé es que a lo mejor tú vas ahí como por los LOLs un poco, sí, sí. y luego, como que, ¿sabes cómo el horóscopo? Que empiezas en plan rollo, jaja, ja, que la broma esta de, ahí vamos a mirar el horóscopo de hoy, y al final como que acabas haciéndolo diariamente, en plan diciendo, me tengo que agarrar a algo, estoy fatal de la cabeza, necesito que Esperanza Gracia me diga que todo va a ir bien. O sea, no puedes con tu vida, sí, sí, sí. Y el horóscopo yo creo que es un poco eso ahora mismo, en plan, estamos entrando como... En una comunidad de somos todos pobres, no tenemos psicólogo. Necesitamos que alguien nos diga qué somos, qué hacer con nuestras vidas. Vamos a ir al horóscopo, que es la manera gratis y fácil de ir. A ver si me puedo agarrar a que algo, aunque sea mentira, pero como... Ya no, cío, lo... no
1: es mentira. No, no menosprecies el trabajo de Ferran.
0: No, no, no es o mentira. O sea, por favor... Que tú creas que es mentira, me refiero. <risa> discrepo.
2: Bueno, no discrepo. Es una explicación psicologicista la que haces tú. Una explicación sí. antropológica sería, por ejemplo, ¿Vale? el creer en lo universal. ¿Qué es lo universal? Pues, por ejemplo, si tú crees en el horóscopo, piensas que a todos los pistis del mundo, digo pistis porque yo lo soy, sí. eh, les, les puede pasar lo mismo o tienen unas características parecidas. Da igual sí. que un pistis de Papua Nueva Guinea no crea en el horóscopo. Si tú tienes esa fe en el horóscopo, piensas que es universal y que le pasa a todos los seres humanos y te estás pasando, o sea, te estás limpiando el culo con lo cultural, con lo social y con lo particular. Fíjate. Pero luego,
0: drop. <risa> pero luego también te digo, es que no solo hay que pensar en el, en el horóscopo que tienes en Sol, sino que luego hay que pensar en, plan, en Ascendentes, en el que tienes en Luna, y los otros También planetas. es universal, o sea, también, también,
2: también estás
0: creyendo en lo universal. Claro, pero cuando tú miras el horóscopo, te, tienes que poner la localización y la hora súper importantes porque influye de manera distinta. Entonces, más o menos... Pero, como, pero esto cuando lo
1: haces, ¿no? Es lo de la carta astral, o sí, también claro. siempre...
0: La carta astral, es que, a ver, voy a quedar aquí como si fuera una experta de nada y tampoco es que crea ni nada. Pero es como, simplemente es como algo ahí que influye de alguna manera sí el lugar donde naces y, y la hora donde naces el mes donde naces sí que hay una influencia en cómo pasas las estaciones del año también son distintas depende de la, localiz- la localización efectivamente pero es eso que es como que que no solo es eh, cuando te ponen el horóscopo la carta astral entera es, tienes que especificar el lugar donde has nacido también porque también influye en, en tu carta astral que entonces como Cierto. varias cosas sí, sí, sí
2: ¡Hala, ya está! Definitiv-
1: oh my God.
0: defendiendo el puedo un día más aquí en este programa. Es que estoy fatal, de verdad. Lo siento, lo siento. La lo verdad es que hacer. sí. Lo vuelvo a hacer, bueno.
2: Y sobre teorías conspiranoicas, yo traigo una crítica. Venga. Traigo una crítica al, al elitismo que supone una teoría conspiranoica. Uh-huh. Por ejemplo, yo venía a hablar de la pandemia ¿Vale? O sea, sí. es, esa gente que es en plan... Uy, los que creéis sois un rebaño. Ay, vosotros no. Ya, ya. Vosotros porque también creéis en lo mismo. Claro. Eh, esa gente se siente superior por no creer en algo.
0: Pero es como... Están creyendo en realidad. otra cosa. Pues obvia-
2: eso... Obviamente, obviamente, pero ellos no lo saben. Es como los indies a finales de los 90, a principios de los 2000. Es que yo soy alternativo. Porque no soy como los demás. Porque no escucho reggaetón, o porque no escucho no sé qué. Eh, alternativo a que si sois todos iguales. Pero yo... Este una tema, hostia es en que yo alto. últimamente
1: le doy muchas vueltas. El tema de la superioridad moral... Sí. es como por ejemplo el círculo intelectual hoy de, de x tema digamos es como que miran por encima del hombro al vulgo o a la gente normal y realmente no entiendo por qué porque realmente ¿qué decir
0: al por final no quieren que la gente acceda
1: todos a este somos mundo. víctimas de Dejar... nuestro tiempo claro, como... porque, porque al final <risa>
2: nadie, nadie quiere que el, el hijo del fontanero deje de ser hijo del fontanero. Bueno, porque tenía que alguien sentirse especiales. A mí me fascina, o sea, como
0: muy concreto y que nadie conoce, no sé qué se sienten especiales. Es que esta gente
1: es populista, es que es un barrio populista. Y yo pensando a ver no hay nada más populista
2: que la derecha por ejemplo es de que... bueno, pero no hay sé. una cosa que, es la, que a mí me molesta mucho que es la superioridad moral de la izquierda Exacto, eso uh, es donde voy ahí es donde ese, voy sí. esto, en plan ¿es, es que podemos hacer un eres solo de eso superioridad
1: eh? moral votando PSOE que es decir
2: a ver perdona a ver cariño
1: mío <risa> que <risa> decir yo el, 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 el tipo de personaje del que estoy hablando sabes en plan sí. Sí. es como soy superior al, a, a la prole que me Sálvame, que me parece un poco estúpido. Es, co- también, es como lo pero... que yo no, escucho,
2: yo no escucho reggaetón. Yo tampoco sí. lo escucho demasiado, pero bueno.
0: Pero como que si no hubiese como
2: mierdas en otras letras y otras de otras canciones y, no, y, que, y que yo que sé, que al final escuchar rock and roll tampoco te legitima para nada como... Y
0: que el rock and roll me cago en la yo, yo aquí
2: creo que deberíamos poner, o sea, insto a, a edición a quien nos ponga al señor de Mira la magia de mi melena. Yo practico la cultura. Apenas tomo estupefaciente,
0: apenas, tomas. <risa> No, no, sí, sí, bien te digo, el tema de la superioridad moral, que es como que en la izquierda te lo encuentras muchísimo, porque es como además que claro, todo el mundo quiere sentirse como más woke que el anterior, en plan, a ver quién sabe más, a ver quién se ha dado más cuenta de otras es cosas. Es
2: la misma motivación que lleva a lo de, es que bueno. la juventud de hoy en día, lo que hablábamos antes durante el café, Total. es exactamente la misma motivación. Y yo venía a decir esto, que los conspiranoicos son unos altivos que se
0: creen más y mejor que los demás. No, 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 totalmente. Y al final, al, al final sigue siendo gente que cree lo que pasa en, en otra algo. Cosa. Sí,
2: o sea, cree en la no creencia. Como me vas a
0: decir, o sea, es como creemos en la ciencia y los otros creen en el relato de que o... hay un microchip. Pero no, la puta no. yo creo que casi un poco
1: el sentimiento, yo lo noto como decir, como que no se fían de lo que mucha gente cree.
2: ¿no? Sí, Y al final es acaban, como a acaban a haciendo de
1: esto... Ah, discrepo.
2: Y acaban ¿sabes? haciendo un grupo de otra no sé. mucha gente. Que bueno. creen lo contrario. efectivamente Y al final sigue siendo una creencia. Yo siempre lo he dicho, que el, el ateísmo es un tipo de religión. Mm. La gente que se considera atea, muy atea, al final lo que está haciendo es creer en la no creencia, en la no existencia de, de un Dios. Que te quiere demostrar que es mentira toda. O Esa creencia es gente sí. pesada, realmente. Eh, básicamente, es como la gente que inventó el término de ofendiditos. Es como sí. si hace reivindicaciones, eh, es, de, es de ofendiditos, pero al final acaban siendo mucho más ofendidos. Por los ofendidos. Exacto. Y sí. mucho más turras, tío.
0: Pero muchísimo o sea, más. O sea, podéis comprar puedes dejar a la gente de, hay, de tener un, una opinión de las cosas hay, no hay un nada. libro
2: que voy a, voy a aconsejar pero lo he leído poco no, o sea porque yo siempre tengo exámenes y mierda lo siento oyentes <risa> pero es de Lucía Lid- yo lo he Lid- leído Mar- oh, este, sí, que es, además, es, es un librito súper pequeñito y va de esto del, del derecho a la, a la queja y, de, sí, sí. y en contra de los, de los que llaman ofendiditos a la gente que reclama cosas
1: exacta sí, sí muy recomendable el libro la verdad pues sí, la verdad. O sea, sí. sí. muy recomendable
2: que sigáis para la gente nuestra, que no tenemos ni idea que, que, que sigáis nuestra la, la guía moral de, este de la sabionda o sea vosotros veis una estrella en el cielo si es la sabionda seguidla si no tened
0: cuidado que a lo mejor no vienen en son de paz pues es una maravilla o sea el tema de ahora no quiero entrar como tampoco bueno si sí quiero entrar qué cojones o sea, es... entremos entremos, sí, entremos, ya entremos ya al barro venga no que me pasa mucho en plan, con el tema de, de la religión no yo por ejemplo pues n- no creo en Dios pero siempre pienso como desde como el respeto de decir no creo en Dios de momento. Es que si algún día de repente puede cambiar la opinión que de repente me pasa algo o siento algo, yo qué sé, es que yo puedo cambiar la opinión. Entonces, como que respeto que alguien pueda creer en una deidad o en sí, varias deidades. Hombre, de... Es que no sé. Son cosas como tan por encima del ser humano que algo debe haber ahí que yo, no, yo todavía no comprendo no yo, llego a alcanzar. Ahora
2: quiero compartir una experiencia de, de antropóloga, de campo. Uh-huh. Yo
0: siendo antropóloga, he
2: aprendido mucho a respetar las creencias ajenas. O sea, de hecho, me, cada vez me vuelvo más creyente uh-huh. por esto. A mí me dijeron el primero, tenéis que hacer una observación, de, vais a observar ceremonias religiosas o gente rezando o lo que sea, y a ti no te importa si eso existe o no, o si es una tontería. O sea, uh-huh. eso no es de tu incumbencia. Claro. Tú tienes que observar cómo se organizan, La liturgia, en qué ¿no? creen, y, ¿Y cómo lo hacen? Y yo en primero tuve El que lore hacer... de la religión. Tú seguro que conoces esta historia cuando en primero tuve que ir a una observación de una ceremonia religiosa. Podía ser una misa, podía ser una boda, podía ser lo que nos diera la gana. Uh-huh. Y yo tenía un conocido que era eh, evangelista, baptista, o sea, protestante, digamos, y su iglesia de referencia está por la zona de la Sagrada Familia, la zona así como más pueblo, mm, que sí. hay zona peatonal y callejuelas y tal, y conseguí que me, que me invitara. Que al final puede ir cualquiera, pero bueno, es como se conocen todos, es un poco raro si no, si no vas con un padrino. Sí. Uh-huh. Entonces yo me planteé allí... Como un... las asociaciones de marihuana, vamos. Exacto. Yo me... Es lo mismo, es lo mismo. Luego entramos ahí. Yo me planteé allí un domingo por la mañana, madrugando además, sí. y, y estaba allí... Y la peña, pues, como en las películas yankees, como la misa de los negros, cantando, dando palmas, la gente se ponía de pie sentado todo el rato agotador, ¿eh? Y de repente, de repente, empiezan a pasar un chupito de vino. Hostia. Que yo pensé, claro, en lo que decíamos de la sangre de Cristo. Total, que yo, eran las once y media de la mañana, y pensé, me he metido en un after, ¿o okay? O sea, la peña bailando, <risa> cantando y bebiendo vino. ¿A qué te crees que la gente religiosa no se lo pasa bien tampoco? No. Hombre, pensé...
1: Están enganchados Tantos milenios, o sea, amiga... Que engancha por
2: algo, claro, es que claro, algo sí, tiene sí. que haber sí, 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 y nada, y cuando salí de ahí el, el, el cura el, bueno, el pastor eh, se me presentó, y me, porque no me había visto nunca y me preguntó si me había gustado la ceremonia y tal, yo le dije que sí, le expliqué que iba por porque no puedes engañar a la gente y no decir que vas a hacer un trabajo de, de antropología que al final no se publica ni nada porque era un ejercicio de clase, uh-huh. y tal, y me dijo y volverás, y le dije, la verdad no lo creo pero me ha gustado mucho, lo he pasado muy bien he disfrutado muchísimo la ceremonia y luego el amigo que me había llevado también me preguntó lo mismo. Le dije, junta, yo lo siento, pero no pienso madrugar para venir aquí a beber <risa> vino, la verdad. Porque para eso lo hago en el Prat.
1: Sí. Para algo
2: lo tengo ya en la calle. exacto No me hace falta coger el metro para ir a beber vino a la Sagrada Familia. Claro, la porque verdad. sería
1: tu única motivación para ir otra vez es a una esencial. misa. Lista. Por supuesto.
2: A ver, no, no, si me diera algún tipo de trabajo vino antropológico, gratis. iría todas las semanas sin problema. Bueno. Rezaría. Bueno, claro. porque al
1: igual de ahí se aprende mucho, además, porque como tampoco es una religión... Imag- o sea, imagino que se aprende mucho, como no es como lo
2: no estándar es ma- aquí, No es mayoritaria,
1: claro. No, no es mayoritaria. Tú no tienes in- instalado esa... Eh, luego me he fijado no sé. en que hay
2: iglesias eh, protestantes y evangelistas por todos lados. O sea, sí. me he dado cuenta de que hay, porque además están, suelen estar en locales. Esta sí que era como que tenía uh-huh. una cruz en la entrada. Sí. Sabías que era una iglesia, pero las iglesias, las que ves en la calle, las protestantes, es un cartel, como si fuera una tienda... Iglesia evangélica de los últimos días o de no sé qué. Sí. Y todas son así que lo mismo es un local de ensayo de músicos que es una iglesia protestante. Un poco así. Y bueno, desde aquel que día me
1: fijo mucho. En origen, las iglesias pre. pre ¿cómo se dice? Ah, pre, rem, paleocristianas, perdón, eran casas. Porque casi se casi. tenían que esconder, es decir, claro. estaba escrito en la entrada de la casa, de la, estamos hablando de la época de los romanos, ¿eh? ponía eclesia, no sé qué, que significa reunión, uh-huh. y
0: allí iban. Y ya estamos. Y era una casa. Es que a ver, aquí yo mmm, siempre lo digo, yo no creo en Dios. Era cutrillo, creo. Pero ¿sí? eso no quiere decir que Dios no exista. Es ¿verdad? como el sabión de la yo no, casa. La, la,
2: yo creo que esta frase no es mía, que la escuchan en algún lado, que eres. yo no creo en Dios, pero le temo.
0: Uy, uh, sí, también. You. Como que, que no, O sea, que tú no creas no quiere decir que no te pueda castigar igual. Por es supuesto. Como, ah, no, no, yo no participo de tus cosas. De plan, no, ah, no, no, entonces tú te salvas, ¿sabes? Puedes hacer la mierda que quieras. Y ya dicho todo esto, <ríe> yo
2: quiero añadir, por si nadie se ha dado cuenta, que yo, como Fox Mulder,
0: quiero creer. I want to believe. Yo también quiero creer porque me aterra la muerte, sobre todo por eso. <ríe> bueno, pero yo quiero creer en los ovnis también. Hombre, yo quiero creer en, en más formas de vida, pero vamos, pero como inteligentes, no solo plan, no quiero microbios en el espacio. Y quiero, y
2: quiero creer que aquella vez que estuve en, un, en algún after, o creo recordar que estuve en alguno, realmente fue un otro, recordar? Era, era, No, no, tengo, tengo recuerdos difusos de algunas cosas mm-hmm. y creo, quiero creer que era una abducción alienígena sí. y que yo realmente n- no entré allí porque me apetecía estar allí a las 10 claro, de la mañana, no. sino que me, me, atra- me, atra- me atrajeron. Entonces, es mucha claro. gente de te, de con que... chupitos
0: de vino seguramente es que así están los, los conservadores muy conservadores de Estados Unidos que plan, para justificar que han salido de fiesta que han contado estas historias de plan, no, es que me han aducido no, su... y por eso eh,
2: llevo, llevo eh, John ¿cómo has, ¿dónde has estado este año? Hostia, saliste no a por a tabaco y no, no te lo vas a creer
0: pero he estado en Orión llegarán mil naves de Raticulín sí, sí, sí Pues bueno, eh, hasta aquí la sección de Marta, porque madre mía, vaya vuelta hemos dado hoy. ¿Cómo se nota que estamos juntas aquí en Tertulia? Total, sí, sí. sí. Esto sí que es una Tertulia, como Dios manda. (risa) Y ahora por fin llega nuestro momento con Ángel Garrido, que estaba aquí escondido. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Rocío. Aquí estaba, bueno, agazapado. Estoy, en verdad, estoy como... Si no me veis en en, en, en el plató, en el el estudio del Prat, es porque estoy, ahora mismo, escondidito. Eh, Nada, una baja baja temporal de, de, de... En nada, estoy ahí otra vez con vosotras. Dándolo todo, gritando, dándome golpes en la cabeza y volviendo a la normalidad ya. ¡Qué maravilla! Eh, que me han dicho que estamos hablando de teorías de la conspiración. ¿Es eso así? Sí, sí, sí. A sí. ver. Así Como es, sabéis, es. el Valle de Berguet está lleno. Es una tierra fructífera en, en conspiraciones, en bulos... Bueno, es una tierra de fantasía. Básicamente, el, 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 el 95% de cuarto milenio se podría sacar de, de, del Valle de Berguet. Pero... Pero hoy nos vamos a hablar un poco de, de un par de sitios que hay aquí en, en nuestra queridísima comarca que están recargados de esa, de esa magia bulística. El primero de ellos es, ni más ni menos que Montserrat. ¿Has estado en Montserrat, Mon? Mont? te iba a llamar.
0: Montserrat.
3: <ríe> ¿Has estado Montserrat, Montse? ¿Has estado en no. Montserrat, Rocío? No,
0: no, no estaba Creo. Bueno... Es que no sé si es la típica excursión que haces con, con el colegio y yo no me acuerdo, pero no tengo recuerdos de Montserrat. Lo o sea, voy a decir no sé de esa manera, porque las mis padres después me corrigen.
3: Pero si estás, a, estás a, un, a, un, a un ferrocata de Montserrat, ¿cómo no puedes haber ido nunca? Pues Madre mira, no mía. sé. O sea, es como me
0: hablan pa... de tantas cosas de religión desde allí que tampoco es como que me llame la atención. sabes como Si quiero ver Montserrat, la puedo ver desde abajo.
3: Madre mía. <risa> bueno, para quien no lo sepa, que no lo <risa> que no dudo... <risa> Montserrat es un macizo montañoso que está entre las comarcas de Valle de Bregat, de Anoya y vagues ¿vale? Es una montaña que se le da mucha connotación mágica por la forma que tiene, tiene una forma así como unos, unos peñones así muy... Como, como si fuese una sierra, digamos, como si fuese un agua así. Montserrat. <ríe> Exactamente. Y, y es un sitio que, bueno, que corona el Valle Bregat, básicamente, en ese sitio pasan muchas cosas. La primera de esas que vamos a comentar es el avistamiento de ovnis. O sea, Montserrat es conocido por ser un sitio que la gente pues va allí y hace quedadas de ver ovnis. De hecho, cada once 11, cada 11 de cada mes, desde 1977, se reúne un grupo de aficionados a la ufología en lo que es la conocida explanada de los avistamientos. Y bueno, se están ahí pues toda la noche, ahí tranquilitos, pues viendo a ver si si llega ya alguien de otro otro mundo y y se los llevan el caso es que no solo de Omnis vive Montserrat, también también es el sitio donde hay supuestas desapariciones siempre se ha dicho que hay hay gente desaparecida por ahí, que hay como brechas interdimensionales que te pueden llevar a otros lugares del planeta tierra o incluso a otros sitios a a otras dimensiones como puede ser la Atlántida o otros mundos que ni siquiera sabemos Además de todo esto, si por si no fuera poco, también es un sitio donde los nazis creían que estaba escondido el Santo Grial. Imagínate si la cosa es así, que cuando Hitler vino a visitar a, a Franco eh, y tuvieron las reuniones en Nendaya, eh, Himmler, su, uno de sus segundos, visitó Montserrat para ver si, bueno, si podía para algún... <risa> para chequear si había algún Santo Grial que le pudiese llevar, no sé, a crear supersolador o... O lo que necesitase en ese momento el, el, el ejército nazi. Eh, eso por lo que tenemos en Montserrat. Luego, también tenemos otro fantástico sitio, que es la Torre Salvana. ¿Te suena la Torre Salvana? Hmm, no. La, la Torre Salvana también es conocida como el Castillo del Diablo. Y es una localización que está muy cerca de la colonia Wey, hmm. entre San Boy de Llobregat y San Felio de Llobregat. De hecho, bueno, eh, es como lo más... Yo veré que te puedes encontrar porque está justo al lado del río, básicamente. Vaya, eh, me siento este, mal ahora, joder. No lo conozco, me siento mal. Es o sea, una edificación que está, que está en ruinas, que está ahí metida, bueno, está un poquito apartada de la colonia Wey. No tiene ningún tipo de mantenimiento, por lo tanto está en un estado ruinoso. Para contextualizar, es un castillo, es una fortaleza que data del siglo X y por la que, pasaron, bueno, por la que pasó por varias manos. Y por lo tanto tiene una gran. Bueno, tiene como muchos estilos. Tiene una base románica, luego tiene modificaciones góticas, modificaciones neogóticas. El caso, para lo que nos atañe, es que este castillo del diablo es uno de los sitios más prominentes en psicofonías y en en contactos con espíritus del más allá. Eh, es un sitio también muy conocido por uh, tener presencias. Eh, se cree que va la gente allí a hacer bueno, sesiones de espiritismo, ouijas, eh, ritos satánicos y demás eh, bueno uh, aficiones que puedan tener estos cultos. El caso es que <ríe> el Bregat, ya te digo, está lleno de, 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 de sitios mágicos. Luego ya por último... Ya volviendo un poco, ahora hemos visto un poco el Valle de Bregat así más de verde, volviendo un poco sí. a la zona más urbana, aquí siempre han ha habido bulos de todo tipo. Uno de los más famosos, eh, por aquí hace, no sé, 15, 14 años, era que por el Valle de Bregat habían bandas, bandas de chavales que te cogían, te cogían cuando estabas ahí a, a, a solas, y, te, y te, te, te hacían torturas o te mataban usando técnicas tan llamativas como la llamada sonrisa del payaso. Uh, uh. <ríe> su, 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 suena muy mal, la verdad. ¿Tú, ¿Nunca has escuchado nada de eso?
0: O sea, sí que me suena la historia, pero creo que no, no era todavía tan consciente como para tenerle miedo, porque lo típico que si vas acompañada siempre con tus padres, no te crees que te va a pasar a ti. O sea, pero me recuerda un poco al, a la peña que se vistió de payaso durante una época muy rara, en 2016, en los Estados Unidos, que se vestían de payaso y aparecían en sitios por la noche, y era como muy amenazante. Y yo pensaba, ¿por qué hacéis esto en un país donde la gente tiene pistolas en casa? ¿A qué estáis jugando? O sea, ten- o sea tenéis que tener tú más miedo vestido de payaso cagando a la gente que a la propia gente, porque es como si sacan una pistola y te pegan un tiro luego el policía le dará la razón a quien te ha pegado el tiro es como, no entiendo por qué riega la vida pero aquí obviamente, pues claro, pues te cagas si alguien te amanece de esta manera
3: la cosa es que esta sonrisa del payaso que era más fructífera de aquel Valle de, de eh, <ríe> consistía en una cosa bien diferente que era en que hacían unos cortes en las comisuras de los labios, y ojo oídos sensibles aquí <ríe> apagar la radio en todo caso en esas mm-hmm. cortes te echaban sal lo que hacían oh, que de la oh. reacción te abriese la boca más y por eso te generaba esa sonrisa parecida a la de un payaso a la del Joker, esto al menos en mi generación marcó un punto de inflexión que era bueno era la época en la que empezabas a salir a ir así o sea, cine tú solo tal y claro era sí. como que de repente pues bueno mmm, todos los nenes pues en sus casas a que, a que no los pillasen la gente claro. esta que hacían estas cosas en fin cambiando de, de sitio aparte de todo esto ahora hablamos de una noticia mucho más actual que ha pasado en Santa Coloma de Gramanet oh. viniendo con las, con las conspiraciones y es que han encontrado ya sé por dónde vamos <risa> <risa> han encontrado el cadáver de un señor dentro de la escultura de un dinosaurio es un dinosaurio tra... de acero de cobre, no es una cosa así como una estructura metálica con forma de dinosaurio y dentro se han encontrado un señor muy la cosa es que no saben diferentes hipótesis marcan en que puede ser que el señor se le cayese el teléfono móvil e intentando recuperarlo se metiese dentro de la escultura que no sé esa escultura como puede tener esos agujeros para que quepa una persona y el hombre ya se quedase encerrado ahí para siempre otra de las hipótesis marca que posiblemente la persona se estuviese buscando cobijo para la noche y acabase dentro de ese dinosaurio sin poder luego salir el caso es, como... es que es algo, es una muerte bastante trágica.
0: Sí, porque además, claro, si no ha podido salir y se han muerto de haberse quedado allí, es como. y no podía como pegar golpes y gritar algo hasta que alguien. O sea, como de, de aislado, ¿cómo de aislado tiene eso el sonido, ese dinosaurio por dentro, por favor?
3: La cosa es, ¿por qué haces una escultura de un dinosaurio con aberturas de ese tamaño? ¿Qué es si quieres.
0: ¿Lo quieres arreglar o algo? Para ¿Qué, ¿Qué esconde
3: hacer? Santa Coloma? ¿Qué esconde? ¿Por qué llevan a hacer ese tipo de cosas? Qué en es fin, daño. misterio sí. sin resolver. <risa> <risa> bueno, ya por último vamos a hablar de vamos a hablar de, 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 de series, vamos a hablar de, de, de lo que nos atañe en esta, en esta sección. Hoy, uh-huh. viniendo con el tema de las conspiraciones y de los muros, vamos a hablar de unas series estrellas de TV3. Crims. Uh... No sé si os suena. Crímenes ha sido un poco como, bueno, uno de los resurgivos de, de, de TV3 en estas últimas dos temporadas. Eh, es una serie producida por TV3 y, y la productora Goroca. Está presentada por Carla Esporta, que también hace un podcast, bueno, hace un programa de radio, también en, en Cataluña Radio, de la misma temática, que es hablar, como dice el título, de crímenes que han pasado en Cataluña. Uh-huh. En este caso, hay un, hay un capítulo en concreto que, que, no, que nos... Que nos vamos a comentar que es el de el, el tercer capítulo de la segunda temporada, que es el que pasa en Canamat. Canamat es una de las urbanizaciones que hay por Abrera. Abrera es una población que está cerca de y está cerca de, uh-huh. de la fábrica de la SEAT. De hecho, si veis el episodio, podéis ver muchos planos de Montserrat porque cae muy cerca de Montserrat. Y se puede ver esa parte así como más verde del Valle Obregán, ¿no? la parte que no es tan cercana al aeropuerto, Barcelona y tal, que es un poquito más de asfalto. Eh, el caso es que en dicho episodio se nos narra la desaparición y muerte de cuatro jóvenes en esa localidad en el año 2009. Son cuatro jóvenes que quedaron como para hacer una... bueno, eh, como para jugar a juegos online y, y tal. Y que se los encuentran descuartizados tres días después en un arcón de hielo. Es un episodio bastante fuerte, bastante... tiene bastante... <risa> Mira, vas bastante sangre.
0: Varias personas, da más miedo todavía. Man, joder. No han acorralado a una persona indefensa, ¿no? Es que son varios, hostia.
3: No adelantaremos hechos para quien quiera ver el episodio, porque es bastante reciente, es de esta temporada, se emitió, no sé si me acuerdo, hace tres o cuatro meses, así eh, pero la verdad es que es bastante interesante ver eso uh, los métodos las escenas del crimen el, el hecho de que, que descuarticen un cuerpo que me parece terrible, la verdad sí, sí, sí. y sobre todo que pasó muy cerca de aquí, muy cerca del Prat o sea, en, en la Brena que es coger la, la la AP7 directamente para arriba lo que so, es os guío a la escena del crimen aquí,
0: echados a morir
3: y, y realmente es una cosa bastante escalofriante. Pero Así. bueno, en general recomendamos ver todas las dos temporadas. Eh, est- las tenéis en, en, en TV3 a la carta, para sí. verla. Quien por lo que sea no tenga acceso a TV3 a la carta, la primera temporada de Crimps ya está disponible en Amazon Prime y próximamente también estará la segunda. Sí. Así que estará disponible para todo aquel que nos escuche, allá donde esté. Y. ¡Poca cosa más! Con esto...
0: con esto todo con
3: esto, con es esto ya tenemos misterio. suficientes de, con esto suficientes vuelos y conspiraciones por lo que tenemos el episodio de hoy
0: pues muchísimas gracias Ángel Garrido hoy eh, Escondido, eh, que tiene aquí bueno, en la versión de Skype tiene a Montserrat detrás con los picos ahí <ríe> a la
3: gente avistando ovnis por ahí haciendo luces, básicamente sí, sí. <ríe>
4: Bueno, quina setmaneta, no? El Mercuri retrograt, aquest eclipsi total de superlluna plena necessitari, no? Què passa que Escolta, us he de que si noteu últimament la gent està molt pesateta i intensa, doncs, bueno, ja veieu doncs entre Mercuris i la superlluna, filla meva, estem que no parem. Tot i això us de dir, filla, que Mercuri retrograt i els eclipsis totals aquests tenen bastant mala fama, eh? Perquè bàsicament ens fa una mica de polla enfrontant-nos els nostres sentiments, eh? Per això tenen mala fama però bueno, mira, si de clat dir que Mercuri tu fica una mica difícil, perquè clar, encara costa més comunicar-te i entre la superlluna nova aquesta en sagitari, allà de la lluna plena aquesta tan Sagitari que hem de que han venir disparada i tot això estem una mica molt sentiments de flor de pell i llavors no sabem com expressar bueno, bàsicament, básicamente superlluna plena, i aquest eclipse, i aquest mercurio las marcos que voy a una actuació, no, una escuchar, y programa mental, que teniu. todos que demás, no. y quina, quina a no los quina a té los demás, a a y a que a los a pensar diferent. Bueno, vains al minut Còsmic, que ja ha ha hora que ja vull marchar, que vull fer una copeta de viu. Escolta Sagitari comença molts Sagitaris perquè bueno, si té una lluna plena, doncs escolta tot que. Escolta comença aquesta actualització vosaltres que us deia, eh? Recordeu que aquesta lluna plena, eh, veu una mica de la lluna nova que hem tenir el desembre de l'any passat, de sagitari. El passa és Sagitari. Lo que pasa que aquesta lluna plena és l'última lluna no de surt, el que voy a dit, eh? no. O sigui que bueno, que comença a analitzar quines històries a començar a veure, allò, quins aprenentatges vas començar a tenir el desembre i que ara has dit, bueno, definitivament ja no em funciona ya ja no m'interessa i ara vull acabar amb això, Sagitari. Comença aquest cicle, eh? comencen sis mesos fins a desembre de començar a tancar tapes velles per començar-ne de noves. Estic molt pesat amb aquests temes últimament, però és que bàsicament és una mica el leitmotiv d'aquest any. Bueno, Aquari, escolta, eh, Comptes si consideres que estàs creixent molt des del desencant, Aquari, eh? A vegades aquaris, amics meus, us munteu unes pel·lícules mentals de com us agradaria que fossin les coses que realment no acaben sortint sur- mai bé, filla meva, perquè ara us he de dir que el món mai és com els aquaris voleu. Vull dir que anem amb compte aquesta cosa d'expectativa realitat eh? i que no acabem fent d'aquesta no sé, frustració de les expectatives el nostre status quo, eh, aquari. Escolpi, per acabar, vinga, escolta, o cansats físicament, allò cansats, que us costa estar a respirar, doncs mira, això us ho explicaré, perquè és Escol- que Uraus està fotent una mica l'entrebanc, és que te vull dir, no patiu, perquè és una mica culpa d'Ura, però bueno, filla, eh, un suplement activ, un Red Bull, t'anirà molt bé. Ho una mica, mira, el que et diré ara és ben veritat, ho eres una mica com aquests capullos, eh? que t'han de fer passar malament per ensenyar-te que pots estar millor. lo que te vull dir? Aquesta gent que et fot una bronca per dir ara mejora, filla meva, asquerosa. Entonces bueno, a mi m'agradaria que no li una la raó, però a vegades a escorpins ja us agrada estar allò al borde de l'abisme per partir endavant, o sigui que ja veurem què passa. Bueno, m'he passat de temps, però filla meva, avui tenia moltes coses a dir, la superlluna nova, plena, vull dir, a tope. Una semana de mes, una semana de mes, y tal día online Venga, una brasadeta.
0: Ay, pues otro día más con las predicciones de Farran Basagañas, que alguien ha sacado algo de información aquí, ¿o creéis? Yo quiero lanzar una pregunta a Farran, y es por qué... Yo yo
1: todos los arquitectos, le, le, el otro día me dio por buscarles el Qué signo bien. del horóscopo y vi que los más mediáticos, vamos a llamarlo así, son cáncer. O sea, digo mediáticos, probablemente estamos hablando de los más pesados, ¿eh? Sí. No sé si tiene algo que ver. Yo, ahí esa, esa, yo creo que está,
2: están un poquitín ido. son Como son los más lunáticos, igual es es eso, que para no volverse más locos pues se dedican a construir mm. no sé, es una, una teoría así y nos locos a los yo, quiero, yo quiero preguntarle a Ferran también, ¿cuándo vamos a hacer un verdadero contubernio? No, pero no judío masónico, sino mágico, ¿cuándo nos vamos a juntar a, viene. a leer el, el, viene, el viene. futuro? Y en el futuro con una, en la
1: sabidonda se vienen cositas con se una, con una cosita. bola de
2: cristal vestidos con túnicas sí sí sí, sí. <risa> ese programa va a suceder
1: Ollas, oh, yes. rescataré de la las sí, cosas sí. del pesero viviente. Por favor, la típica túnica que todos tenemos en casa. Eso era Pero mala.
2: Quiero decir que fue una función escolar También. y sí. espero que no fuerais muy niñas, sino que ya fuerais adolescentes para que sean más vergonzosos adolescentes,
0: vamos. Oh,
2: o sea, vamos, el, el, vamos. Hype, el hype que estoy sintiendo ahora mismo,
0: horror, maravilla. Bueno, 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 pues hasta aquí el, el programa anterior. de hoy. Muchísimas gracias, Andrea Palomino. Nada, un placer, como siempre, esta vez más. Muchísimas gracias a Marta Gómez. El placer es mío. Y a Nat Renwick, que está allí en control, que no va a contestar porque nos respeta, como siempre.
2: <ríe> Para una persona que lo hace.
0: Hay que agradecerlo, la verdad. <risa> y bueno, pues nos dejamos con una canción preciosa que se llama Universio. A ver si la conocéis. <risa>